0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一卷，战争的试炼。在路易九世去世后的十年中，英格兰王朝所面临问题的严重程度逐渐变得十分明显。当失去对利莫赞的控制时，其并没有为留住他而做出多少抗争。在利莫日，它是一块于1259年让给英格兰王朝的地区的首府，主教、子爵、圣马歇尔修道院院长。以及市民都是有着独立思想和不相容的野心的地方势力。主教是国王的人，与法兰西主教制度的君主主义传统保持一致。修道院院长曾经在一二六一年向阿基坦公爵宣誓效忠，但是他的继任者在下一年改变了立场。市民和子爵处在交战状态，前者向国王公爵求助。而后者坚持与王室联合。国王和波尔多政府都不能完全操纵他们的受庇护者。的确，法兰西国王认为利摩日人应该向国王公爵效忠，但是此地就像其他地方一样，他们发现自己被卷入其他人的争吵之中。官员的对抗行为轻易地将古老的怨恨和猜忌叠加到自给自足的小共同体中。条约已无足轻重，法律上的占有不是统治者的恩赐，而是当地政客的奖赏。爱德华在1274年放弃了这场角逐，而利莫日成了法兰西国王子侄的封地。这是一场典型的失败。利莫日的丧失是对公爵试图维持1259年割让给他的位于三个主教区最北部领土努力的一次严重打击。不那么引人注目的事件，同样使他必然失去在其余两个辖区所拥有的领土。许多在三个主教区中的法兰西国王的封臣，都拥有一些特权，即在他们的效忠可能被转移至另一人前，必须征得他们的同意。在某些情况下，特权是长期存在的。但是在另外的情况下，则是在签署该条约的前夕匆忙取得的。他们的效忠并不因此由法兰西国王赋予。这类人包括了一些重要的地方权贵、三位主教、一些最大的世俗和教会领主以及边境城镇的所有者，如菲亚克、布里夫、佩里格以及萨拉。他们中几乎没人同意转移他们的效忠。他们的理由可以理解，希望不被打扰，而且喜欢更加遥远的统治者。而同意转移他们效忠的人，经常不得不购买那些提供出来的特权和豁免权。这些权属使公爵在地方上的领主统治权变得和名义上的尊严无甚差别。地雷纳子爵，佩里戈尔的主要领主之一。只通过一笔数目可观的津贴和一项公爵在其领地内行使非常有限的司法权的承诺，便被纳入了公爵的拥护者行列。另一位有特权的封臣佩里戈尔伯爵于一二六零年代在限制性的条件下承认了公爵的权威，而且在巴黎高等法院的默许下，于一二七零年代将其抛弃。在佩里戈尔南部。沿着多尔多涅河谷及其南岸流域，直到一三二零年代为止，英格兰王朝仍拥有一股强大的力量。这主要是由于建造了许多设防村镇，他们之中较为重要的是所有国王、公爵和他的官员们的根基：皮吉扬、丰罗克、伯略、拉兰德、莫里埃、博蒙以及蒙帕杰。这些地方的居民过去没有什么政治背景，他们是从森林中开辟的新土地的移民，他们直接依赖于公国政府，从他那里他们获得了自己的自由和特权。出于相似的原因，英格兰王朝能够在阿让地区（另一片通过设防村镇大量开拓与殖民的领土）维系其领地，但是在其他地方，佩里戈尔北部。利莫赞和圣通日的大部分地区，他们所有的领土被古老而强势的家族，以及伴随着由被保护者和依附者组成的不断渗透的网络化的教会团体控制着。形势是非常不同的，公国政府在逐渐衰弱，公爵对其司法权被持续侵蚀的现实能做得非常有限，甚至在公国的核心领土中也是如此。一场长期而且无处不在的军事占领行动毫无可能，但一次有限的军事部署是可能的，限制在主要的战略要点、浅滩和桥梁以及河流的交汇处。但即使是这样，在一片直到一二五九年都未曾扩展过滨海平原的领土内，这也完成得十分艰难。国王公爵曾在波尔多、布尔格、弗隆萨克。叙布扎克、圣埃米利昂、皮若勒以及拉雷奥勒的要塞中驻扎部队，他们都位于公国的古老核心地带。在南部边境的巴约纳和达克斯地区也有驻防部队驻扎。在内地，军事据点不得不在许多年内逐步建立，而且花费不菲。爱德华一世投入许多精力和大量资源到这项工作中，他买下。建造或是修复了许多堡垒，并通过私下协议获得了剩余部分的共有权，还为特定军事目的建立了一些设防村镇，并筑有坚实的围墙。这些天置的堡寨为控制着爱德华一世大陆领地的更为遥远的躯体提供了一些基建，但是即便如此，他也从未成功控制过旗帜下超过六分之一的据点。公爵的势力在这些地方比其他地方更为凸显，但是在任何地方都不可能画出一条将公国和外界区分开来的边界。相反，法兰西和阿基坦的命运变化已经在两个世纪的进程中，使得一方留下的无数零散权力被另一方的领土围绕，就像一次退潮后形成的洼地盐池一样。当一方从波尔多地区沿着河谷向东移动进入内地，公爵的领土就在不知不觉中与国王的领土混合。这其中有一些较强势力的孤岛，偶尔享有特权的城镇或者有驻军的驻守堡垒。这里有定期的巡回法院，他们在小集镇的生活中形成一些插曲。巡回官员在其中以公爵的名义主持公道。这里面有模糊不清的权利，经常有待争取，经常存有争议，经常被忽略。最高统治权并不是权力，而是大量以私人契约和短暂的地方政治需要为基础的个人效忠。有些情况也许是真实的，就像那位精明的、长期反对法兰西的布尼法斯巴氏，在一二九八年对一位法国大使所说的那样。比起法兰西的国王们，加斯科涅人会倾向于被英格兰王朝统治。但是他们真正想要的，他接着说道，是有大量的领主，因此他们也许永远不用再被其中的任何人触及。于一二七零年代被牢固确立的，从国王公爵的法院向高等法院上诉的权利，是实现他们目的的完美工具。也是公国政府大部分政治难题的根源。从公国到巴黎的上诉非常多，也非常缓慢。他们只在一年的特定日子里被听取，原告经常在指定的日期到来时还没有准备好或者无法出庭。在这种情况下，事件几乎总是发展为延期诉讼。在这段时间里，上诉人可以继续享受从图鲁兹和佩里格派来的王室廷吏们的保护。公国的法院瘫痪了，而且在某些情况下，政府也是如此。在这种情形下，不满者无论原因大小，均会提起上诉。一位积极的总管，比如萨尼特的卢克。从其他方面来看，他是公爵制下一位有能力而且精力充沛的仆人，在数年间可以煽动大约三十起上诉，直到在西敏的政府不得不在一二七八年将他召回。即使他们没有打赢官司，不满者也不可能失去什么，但是他们经常赢得上诉。比起突然传唤当地的公证人员的传统。这些公证人员以英格兰国王执政的年月日期来记录事项，或者是那些针对铸有爱德华形象的钱币流通的小抱怨，高等法院委员们那种对除了他们自己君主外的任何王公的权威的深度质疑，有着更为严重的后果。曾经在一段时间，持续了几乎三十年里，这些问题可以通过一方与另一方的机制。和一方与另一方的克制得到解决。爱德华一世与他的表弟菲利三世相处融洽，而且与1285年继承后者之位的美男菲利在最初一段时期内也是如此。与此同时，在内容以及程序等问题上，高等法院仍然在摸索自己的方法。重大案件可以在法兰西王室宫廷仍然开放的气氛下亲切随意地决定。当阿让地区的公证人被召唤前来答复关于他们标有日期的行为记录时，加斯科涅的总管可以通过出庭声称负责的方式帮助他们摆脱困境，进而同更有权势的王室御前会议成员在幕后一起解决问题。爱德华统治时期最著名而且最危险的上诉，涉及他的比利牛斯大封臣贝阿恩的加斯东。从未通过司法途径解决，而是爱德华说服了菲利三世对加斯东施以压力。这项上诉最终被撤回，上诉人被迫向他的主人屈服，并在位于温切斯特的监狱里度过了一段时间。法国法理学的发展。以及美南非利趋于强硬的政策，使得未来的争议不那么容易得到同样解决。施加外交压力是爱德华一世政府善于应用的手段。在一二七零年代中期，爱德华的公国官员们竭力通过向上诉人加以种种处罚的手段来阻止上诉，对失败者尤其如此。一二八五年，高等法院的一项法令通告。废止了这种做法。国王公爵的官员们有在其法院作出判决之前扣押诉讼当事人财产的习惯，这是一项旨在防止潜在的上诉人将他们的领地置于法兰西国王保护之下的措施。公爵并不需要走这样的极端，以致有所不快。许多凭此能重获公爵青睐的许可被授予那些不成功的上诉人。条件是，如果他证明提出上诉并且失败，是因为多年来官僚主义的冷漠忽视了他可以期待的权利，这些制裁变得越来越严重。一二八九年，一些波尔多市民以这座城市的名义上诉，反对爱德华的官员们对他们特权的忽视行为。爱德华这一次的回应是没收所有运抵英格兰却没有附带一份能证明其主人中心证书的葡萄酒货物。上诉的人们在维达尔潘萨的领导下，受到由法兰西国王指派的一位负责保护他们的专员的帮助，进而坚持了十八个月。但在1291年抵抗失败时，上诉被撤销，那位专员也被驱逐出境，而维达尔潘萨则被关进一辆囚车里游街示众，然后被判处绞刑。这些争吵对英格兰政府在阿基坦的构造危害极大，而爱德华试图通过一种认真遵循法律细节的方式避免其发生。这些细枝末节的法律必定已经使官员们的工作更加困难。逐渐的，这些官员趋向于成为律师。在巴黎，爱德华雇佣了一个由律师组成的常设团体。而且保留了一个部门来处理源源不断地涉及他的南方领地政府的诉讼官司。一二八九年春季，爱德华在加斯科涅逗留了一段很长的时间，在离返回英格兰还有几个星期时，他在小镇孔东发布了一系列值得注意的法令。除了制定关于其代理人政府的系统规章制度以外，爱德华要求任命一些地方官员。他们被安排的事务是在公国的法院审理中出席，以及流行在某些最后有可能发展成上诉到高等法院的案件中的政府利益。在同一份文件中，爱德华采取了多种措施，目的在于保护他远离那些关于他对陈明做出过背离行为的指控。与此同时，又是那些向他自己。或者他的官员们提出的上诉更加合乎本地诉讼者的意愿。公国的大部分诉讼被指派给位于各种各样的地方中心的专业法官，这本身就是一次创新。这些法官的判决可能因向新近在波尔多成立的上诉法院提起上诉而受到质疑，难以回答这场有趣的试验是否成功。也许没有司法改组可以阻止那些源源不断的上诉，根源中的政治因素要多于司法因素。实际上，它因时间短暂而未能成功，因为五年内公国就会落入法兰西国王手中。一、二九零年，英格兰政府在阿基坦的突然崩溃，验证了爱德华几年前从他经验最丰富的加斯科涅顾问那里得知的最糟糕的悲观预言。